0: Страницы воспоминаний. О войне от Первого лица. Во втором и третьем номерах журнала опубликованы первая и вторая части интервью Георгия Потапова с ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Карнишиным. На страницах четвертого номера мы публикуем окончание этого большого и увлекательного материала казанского корреспондента. Пост скриптум. Прочитав понравившееся произведение, мы на некоторое время непризвольно задумываемся. Интересно, а дальше что? Думаю, многим знакомо это ощущение. Воспоминания Михаила Степановича Корнишина закончились августом 1945 года в Порт-Артуре. И мы решили продолжить для вас, дорогие читатели, послевоенные воспоминания от первого лица. Михаил Степанович, а как проходила демобилизация?
1: В первую очередь... Подвергли мобилизации тем, которые старше. Их отпустили. Потом стали отпускать те, которые имели ранение, два и больше. А я имел одно ранение, меня и не отпускали. И относительно молодой. Да и относительно молодой. А нас держали, потому что недалеко от Квантонского полуострова, где были расположены наши войска, которые пришли туда, там были боевые действия между Китайской Красной Армией, и вот это правительственными войсками. Гомедонские войска, по-моему, их потом, когда Крас Армии с территории выбила, они остались на острове Формоза, что ли? Остров. Это сейчас, ну, второй Китай. И до сих пор мы прожим по-моему, Китай ее не признает как самостоятельный.
0: Вдруг Михаил Степанович на некоторое время замолчал. Я посмотрел на него. Он как-то задумался. Затем на его лице появилась добрая юношеская улыбка. Я понял, видимо, вспомнил что-то интересное. Когда мы
1: после японцев заняли их казармы, я был как связистом в взводе управления батареей после окончания войны. Вот мне как связиста, но немножко разбирающие в проводах, попросили наладить свет. Японцы, когда уходили, был какой-то в этом высокое здание, потом эту комнату у нас сделали, так называемая ленинская комната. И вот меня попросили значит, наладить свет. Я полез сюда, Там был какой-то светильник. Его содрали, провода наружу. Был общий стол. Я на стол поставил табуретку, не достаю. На табуретку поставил тумбочку. На тумбочку поставил еще стол. И вот залез и замкнул там. И я вот тут свалился. Свалился, ушибся. И мне вы наказание за это. Вот теперь будешь здесь заведующий этим красным колка. А крас уголок на дивизион. Так как мне делать было нечего, я там приходил, потому что на посты, в наряды меня нельзя было. Стали приносить газеты. Я сделал подшивку от газет. Потом стены мне дивизионным замполит. Говорит, слушай, ты можешь этот самый немножко как-то украшение? Вот давайте на красном полотно написать там выписка из устава давали мне красную тряпку сам находил итарейки летел и делал ранки, натягивая их и писал и однажды значит, зашел замполит полка под полков гмеркула он кто это дело занимается вот это стали организовывать для полка полковой клуб где-то там не в самом расположении, а немножко пройти через деревню, через китайскую деревню, там на окраине какие-то были помещения типа сходов. Один художник был, и меня еще. Вот я там писал разные те самые плакаты, выписки разные, я рисовать не умел. Писать мне получалось. И вот постепенно как-то с этим подполковником, вот он говорит, слушай, вот у нас были учения. Надо как-то рассказать об этом. Учении. Ты давай вот об этом напиши и покажешь мне. Я написал, взял, подредактировал и послал об этом в газету. Через какое-то время в газете появилась статья, и внизу подпись сержант Корнишин. Потом еще раз, еще раз. Потом меня приглашают в редакцию этой газеты, которую находил в самом порт И меня сделали, как когда спецкорреспондент, кстати, я тогда немножко баловался стихами, стихи писать. Вырезки из газет я тогда делал какие-то подшивки себе так вот, в том числе стихи, однажды сочинил стихотворение, которое, видим, кому-то там понравилось. И вдруг появляется в газете стихотворение за подпись Сержанка Корниш. А по составу, ну, мысль твоя сохранилась, сделал типа песни, и в этой же газете ноты. На ваши стихи? Да. А ребята до мной... О, не только, оказывается, борзописец, он еще и композитор под тронью стали. Уже не только в своем дивизионе, во второй дивизион мы в одном расположении были. Я тогда психанул, взял все эти самые, порвал и все. И отказался от этого. Такая вот история была.
0: А впереди предстоял долгий путь домой.
1: Мы загружались... В порт Дальний называется. Это не в самом портатуре. В это там военные корабли. А гражданское – это порт Дальний. Нас туда собрали, привезли и стали сажать на пяти или четырех палубных пароход имени какого-то немецкого руководителя, чуть ли не самого Гитлера. Очень большой морской пароход. Значит, путь какой? Сначала по Желтому морю, потом выходишь на стык Индийского и Тихого океана. Дальше начинается Японское море, Цусимский пролив. Это вокруг Южной Кореи. Вокруг ее объезжаешь, потом на север едешь на Владивосток. В Владивостоке разъезжаешь. Когда мы плыли, были такие интересные случаи. То справа, то слева появляется подводная лодка. Не знаю, насколько правда говоришь, это сопровождает американские подводные лодки. То... Какой-то самолет пролетает тоже близко пролетает, даже летчика видно, и даже шутка была, что нас на этом корабле, там несколько тысяч человек, пусят одну например, торпеду. О, вот сколько будет рыбы! А потом, когда в Волдесок приехали, переправили на.. Ворошил сурийский это был штаб Приморского военного округа. Разместились по палаткам, ждали, когда придет очередь нас отправлять поездом. А почему собрали в Ворошил сурийский Потому что кроме Порт-Артура там были с Сахалина, с Камчатки, с Чукотки, из Северной Кореи, где войска были, все демобилизованно собирали и потом дальше по направлению отправляли. Несколько суток ехали по дороге, разгружались, значит, постепенно где-то нас разгружали последним в Пензе. А вот из Пензы, как вы
0: добирались?
1: Из Пензы на поездах, но от Казани уже по Волге личным путем. А вам запомнилась встреча с матерью? Конечно, запомнил. Приехал, мать расселялась, ушел из дома. Было семнадцать, вернулся двадцать пять лет.
0: В поисках работы Михаил Степанович уезжает в
1: Казань.
0: Когда я приехал
1: в Казань, у меня была тетка в Казани. Вот она жила сейчас в улице Челюскина. Там были бараки. Сейчас они давным-давно снесены. Вот там жила у меня тетка. Она, кстати, моя была крестная мать. Прописаться у нее их нельзя было. Там площади не хватало. Нужно где-то прописаться. А без прописки никуда на работу даже смотреть не хотят. Вот, короче говоря, мне как-то одну рекомендовали бабушку. Вот я там прописался у ней. Ну, естественно, что-то платил за эту прописку. Она сразу сказала, прописать могу жить, у меня нет. Ну, нет, так нет. Куда не придешь, имеешь уже прописку. Профессия, нет профессии. Тогда, пожалуйста, мы можем принимать тебя в токарь, в лесах и так далее и тому подобное. А куда нет профессии, тебе предлагают грузчик, такелажник разнорабочий, землекоп и так далее. А как же пришел за зарубь, ни, ни профессии, ничего нет, кроме как я научился стрелять в японской. Вот днем ходишь, ищешь работу, а в ночь идешь куда-нибудь или в речной порт, или же на разъезд восстания. Где-то что-то разгрузить, выполнил там, да, что-то разгрузил, что-то перетащил, дали деньги. Вот, это немножко покушаешь и живешь. Вот так вот мучился. Потом, наконец, удалось поступить на 16 завод в отдел подготовки кадров на завод ОПК. Все втроем, как мы были, пошли учиться токарями. Так что я кончил экстерном. Ну, такая жадность была. Мы этот станок изучили, как следует. Потом, когда учились, давали мастеру который тебя вел экстерном. Мы сдали экзамен. Получил я четвертый разряд, практически самый низкий. Начал работать на 6 заводе. 36-й цех – это цех инструментальный. Делали штампы, кондуктора, приспособления раз. Вот такого характера. Дали мне общежитие. Я освоил хороший станок. Назывался ДИП-200. Этот ДИП-200 я освоил. Даже научился резьбу рисом нарезать. Но зарплата была не очень-то, потому что больших партий не было. И получилось так же. Меня вдруг переводят на другой станок. ДИП-400. Это большой станок. Так как цех подготовки к там, значит, появлялось тоже для плит чугунное литье. Поставить деталь на станок тяжело, подъемный механизм нет, надо кого-то поросить. С помощью досок закачиваешь, патрон как закрепишь, потом надо обдирать. Рисы летят, пыль, грязь. В солдатской одежде практически одежды не было. Мне кто-то подсказал, говорит, да ты поднеси справку. У меня стала рука болеть, Вот тут ранта небольшая. Она стала, у меня болеть кость немножко порождена. Мне такой говорит, это справку легкой работе. Я пошел в медсанчасть завода. Мне с такой справку написали. Пришел, показывал масел. он говорит, я тебя где возьму? Пошел к начальнику цеха. Я говорю, ну как же так? Вы понимаете, я раненев, ну, фронтовик, ну что, а, фронтовик, а что ты сюда пришел? Я тебя на фронт не посылал. А вот такое было отношение. Вдруг прихожу, проф, ваш зят, как взят из идите, получите расчет. Пошел мне, выплатили какие-то деньги. Пришел в общежитие, а вы, общежитие, лишаетесь. Вот сегодня начните, чтобы завтра вас здесь не было. Я оказался на улице. Что делать? У брата в деревню. Приехал в деревню туда-сюда. Ну а что в деревне буду? Навоз убирать, что ли, в совхозе? Ну, короче говоря, куда? А брат в Казань. Приехал, снова на прописку. И опять началось. Прописался, правда, уже одного рабочего до 22-го завода. Уже на 22-й завод меня приняли как токаря, потому что мне уже в твоей книжке написано, что я токарь 4-го разряда. Пришел в этот цех, цех номер 21, посмотрел, боже, точно такая же а аналогичная работа, как и там. Думаю, нет, это не ко мне. Узнал о том, что на заводе есть вещение техникум, который находится прямо на заводе. Ну, в конце концов, приняли меня Далее пропуск, все, пришел на завод. Походил, год и решил отказаться от этой профессии. Смотрю, в 25-м цехе, соседний цех с 21-м, знакомый лицо. А ты что, ты ходил сегодня, ходишь, что тут? А я ходил еще по заводу, думал, куда мне еще? В другой, только не токарем. Хотел в, в сборную цеха, там, наклепку и так далее. Но никто нигде ничего не нашел. И вот он тогда мне предложил, говорит, слушай, он идет начальник БЦК, Бюро цехового контроля. И он как раз идет, он его говорит: тебе кадр надо? Это рабочий начальником БТК говорит, да, вот парень, он говорит, ну пойдем, пойдем, слава поговорим. Я сказал сразу, я за заработком не стремлюсь, мне нужно обязательно как-то поступить в техникум. Он говорит, ну хорошо, соглашайся, у меня работа, я тебе условия создам. Буду не замечать, если ты в рабочее время, когда у тебя на контроле деталей время есть, я тебе разрешу, можешь открыть стол, можешь там уроком заняться и так далее. Вот я стал контролером БТК. Я как контролер какой дотошный был, мне что такое непонятно. Я бегу к технологам. Он, видимо, меня приметил что ли. Потом я первый курс кончил, как-то пошел. слушай ты не хочешь мне технолога поработать? Я же у меня образования нет, я только первый курс кончил Ну, это дело мое, не знаю Я говорю, сумею я, Конечно, сумею, я за тобой год наблюдаю И вот я стал, будучи еще на первом курсе Казанского авиационного техникума Филиант, который находится прямо внутри завода Тут же после работы, не выходя с территории завода, идешь на занятия Очень удобно Так стал я технологом И этих новых поработал лет 10, наверное. А потом только как подвернулся случай, кто-то меня рекомендовал. Звонок спрашивает. Михаил Спанч, я да. Тебя Корпов звонит. А я это новый начальник цеха номер 47. Я хочу с тобой поговорить. Ты имеешь возможность, зайди ко мне, поговорить надо. Я даже трудно представлял, где этот 47-й цех находится. Пошел. Он говорит, слушай. Твои друзья, которые у тебя в цехе, один из них мне рекомендовал тебя на должность быть моим помощником по подготовке к производству. Я говорю, ну, я же это образование-то не имею, я же не инженер, но это не твоя забота. Короче, говоря, меня зам главного технолога не отпускает, начальник производства, видимо, по их требованиям, не отпускает. И этот Корбов Николай Александрович, он взял обходную в который проект приказа, и каждый там накладывал свою визу. Все кругом визы нельзя, не отпускай, не согласен и так далее. Он пошел к директору завода. И меня вызвали к директору завода. Ну, пришел к секторю. Вот так и вот так. Она позвонила. Говорит, он говорит, пусть зайдет. Тебя вот кормов, просит. Вот, говорит, никого мне не надо. Дай вот конечно и все. Я, говорит, приказ уже подписал. Так я стал заместить. Начальник цеха по Только к А потом перевелся в отдел холодной штамповки, откуда уже ушел на пенсию. То есть, считай, с 78-79 года по 86 год, последний год, работал просто такая спокойная работа, как ведущий инженер по гражданской продукции в отделе холодной штамповки. Вот вся моя
0: история. В 1952 году Михаил Степанович женился и прожил супругой без мало в 63 года. Вырастили двоих детей, двух внуков и шесть правнуков. Сейчас он живет в своем доме, который построил, кстати, своими руками. Михаил Степанович – член Всероссийского общества слепых с 1995 года, постоянный читатель журнала «Диалог». И в заключение Корнишину Михаилу Степановичу «Желаю крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни». И в заключение от редакции, от наших читателей и от себя лично, желая конечно Михаилу Степановичу крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.